0: el sufrimiento y la oposición van a continuar y lo único que nos va a hacer a nosotros poder mantenernos firmes en todo esto que nosotros hemos creído es que la palabra de Dios esté morando en nuestras vidas
1: Saludos desde Cuba, mi nombre es Yamil Domínguez, soy el productor de contenido cubano en El Faro de Redención. Esta semana escucharemos la palabra de Dios a través de hermanos pastores y predicadores desde esta bella isla. Esperamos que estas enseñanzas sean de bendición y estén edificando tu vida a lo largo de esta semana. A continuación te presento este mensaje basado en el primer libro de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, titulado Perseveremos en la Palabra de Dios con la voz del hermano pastor Alexis Pérez Alfonso, presentado en diciembre de 2019 en La Habana, Cuba. Si tienes una Biblia, busca Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 16, y sigue con nosotros.
0: Un argumento más en todo lo que ha estado hablando acerca de la iglesia de los Tesalonicenses. Dice el versículo 3 al 16, un pasaje corto, dice, Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, de Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Todo este pasaje del 3 al 16 nos va a estar hablando hermanos de que para nosotros poder soportar la oposición solo es posible si la palabra de Dios está obrando en nosotros y eso es otra de las marcas que Pablo les va a estar diciendo a los ustedes yo sé yo sé que ustedes son cristianos y yo sé que ustedes han recibido el evangelio verdadero porque ustedes y les va a decir en este pasaje han perseverado en la persecución han perseverado en la oposición, han perseverado en todas estas cosas que han estado ocurriendo. Tanto el contenido como la envoltura habían sido adecuados a la hora de ellos recibir allí el evangelio y Pablo estaba diciendo ahora que ellos la manera en que lo habían recibido. Fíjense el versículo 13, dice damos gracias a Dios y este es otra, otro punto en la carta en el cual Pablo está agradeciendo por la vida de los Tesalonicenses y le está diciendo de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿cómo la recibieron? no como palabra de hombres ¿okay? sino como lo que es en verdad que es la palabra de Dios lo primero que Pablo le dice ustedes no recibieron esta palabra como palabra de hombres en otras palabras dicho sea de paso lo que Pablo estaba diciendo lo que cuando el evangelio le fue presentado cuando el evangelio le fue predicado a ustedes ustedes lo recibieron como palabra directamente de Dios y eso fue lo que hizo también el gran cambio e hizo posible que los tesalonicenses pudiesen llegarse a convertir de los ídolos a Dios, llegasen a empezar a caminar en la vida cristiana. Pablo estaba aseverando que ya él había dicho que el mensaje que él había dado no procedía de hombre, que él no lo había predicado de hecho para agradar a ningún hombre, sino que él lo había hecho para agradar a Dios, todo lo que él predicaba, todo lo que él decía era para agradar a Dios, y la manera entonces en que los tesalonicenses reciben esta palabra es de la misma manera, ellos lo reciben como la palabra de Dios. Esta es la segunda oración, repetimos que él hace, Pablo había visto la obra de la vida de los tesalonicenses la manera en que se habían convertido y ahora les estaba diciendo, esto es un proceso clave para que ellos, para la conversión de los tesalonicenses, ellos habían recibido el mensaje como palabra de Dios. Hermanos, no es suficiente entender el, el mensaje del evangelio intelectualmente. Es imprescindible entenderlo espiritualmente. Si usted le predica el evangelio a alguna persona, me imagino que usted ha tenido la experiencia de predicar el Evangelio a otra persona, de hablarle acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que es Cristo. Y usted se lo puede predicar a personas que son muy inteligentes y que son personas extremadamente inteligentes, que pueden tener no sé cuántos doctorados, pueden ser profesores de no sé cuántas universidades. Y usted le, le presenta el Evangelio, usted se lo, se lo predica, le dice: Miren, este es el Evangelio, estas son las buenas noticias de que hay esa pasión. ¿Y qué pasa usualmente? No lo entienden. No lo comprenden, empiezan a razonar todo este mensaje, empiezan a ver cómo, cómo podemos buscarles cosas a este mensaje de una manera intelectual o de una manera razonable y empiezan simplemente a negar este mensaje. No han creído este mensaje porque están recibiendo el mensaje como mera palabra de hombres. Ellos simplemente dicen, bueno, esto es simplemente otro tipo más de comunicación, este es otro mensaje, vamos a analizar lo que dice aquí en este pasaje y simplemente no pueden entenderlo ni comprenderlo. Por supuesto que no es complicado de entender el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es claro. Cristo vino, sufrió, murió por nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y creer en Él. No hay nada complejo que no podamos entender. Pero está diseñado para ser entendido espiritualmente no simplemente intelectualmente. Es por eso, hermano, que muchos intelectuales lo leen, entienden que es bueno, simpatizan con él, pero nunca llegan a convertirse, porque toman el mensaje puramente intelectual, lo entienden en términos humanos, como argumento, pero no como la palabra de Dios. No como la palabra de Dios. Es por eso también que un analfabeto puede oír el mensaje del Evangelio y puede convertirse. Porque lo entiende como la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte eterna de una persona. Eso es lo que hace la diferencia de ser un hijo de Dios y no ser un hijo de Dios. De tomar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día, hermanos, como iglesia y como cristianos, necesitamos poner bien en alto y entender bien en alto que la palabra de Dios es suprema y tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces como cristianos no echamos a un lado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces sabemos y entendemos lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es bien, pero sin embargo, ¿qué hacemos? Echamos la palabra de Dios a un lado. La manera en que Dios obra en tu vida, la manera en que Dios va a gobernar tu vida de cristiano, la manera en que Dios te va a hacer caminar por esta vida de cristiano, va a ser a través de su Palabra. Dios lo ha hecho desde la eternidad, desde siempre ha usado su palabra para gobernar este mundo. Hermanos, el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios para salvación. Es el anuncio de la ejecución del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo que Dios tenía preparado para perdonar los pecados y para salvar al hombre. Recibir el Evangelio y entenderlo como palabra de Dios es la única manera de recibir sus beneficios. Recuerde que entender el Evangelio es más que solo comprender su mensaje intelectualmente, es necesario entenderlo espiritualmente. Es el Espíritu de Dios por ende que nos capacita verdad para el entendimiento, es el que nos guía toda la verdad y nos convence. Todos sabemos eso por las Escrituras. Así que nosotros necesitamos entonces y pensar en esto primero. Lo que quiero que usted piense primero en este día es, hermano, cómo tú has recibido el Evangelio. ¿Saben qué? Cuando tú oigas la palabra de Dios, cuando te sometas a la palabra de Dios, tú vas a, te, tú vas a ser llevado a lugares a donde tú no quieres ir. Cuando tú tomas la palabra de Dios como palabra de Dios, tú vas a ser humillado. Te vas a sentir humillado. Tú vas a ser reprendido. Tu círculo de amigos será rechazado por tus familiares, por otros cristianos. Te consideran demasiado cerrado. Pero recibir esto como la palabra de Dios es la única manera en que Dios obra, hermano, en nuestra vida. Fíjense cómo termina el versículo 13 diciendo, dice, de que recibiste la palabra de Dios como palabra de hombre, sino como lees en verdad la palabra de Dios, la cual, que Actúa en vosotros los creyentes. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Fíjense cuán importante es esto. O sea, la palabra de Dios que ellos habían recibido como palabra de Dios, es la palabra de Dios que actúa Actúa en, en la vida de los creyentes. hermano, las palabras de Dios, eh, estamos cansados de leerlo. Yo estoy convencido que usted lo sabe. Yo estoy convencido que usted se sabe Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y después hasta 16, que la palabra de Dios es que viva y eficaz y más constante que espada de dos filos y penetra. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que yo pueda convertir esto en un cuchillo para matar a alguien o para defenderme? Significa que cuando usted como cristiano Va la palabra de Dios. Va entendiendo que esto es palabra de Dios. Va sometido a ella. Va a penetrar tu vida de una manera tremenda. Va a llegar hasta el fondo de tu alma y de tu corazón. Va a revelar todos los pecados y toda la miseria que hay en su vida. Le va a mostrar la gran necesidad que usted tiene de Jesucristo. Y lo va a llevar a humillarse delante de Dios. Eso es lo que significa... Tiene poder, hermanos, para cambiar nuestra vida, para penetrar y cambiarnos completamente. Y lo que Pablo estaba diciendo era eso. Esta palabra tiene ese poder que tienen ustedes. Esta palabra es la palabra de Dios que obra en los creyentes, obra de una manera verdadera. Y a partir del versículo 11, perdón, del versículo 14 hasta el versículo 16, lo que Pablo le va a estar diciendo y en este caso particular, en esto que estamos hablando con ustedes, la manera en que esta palabra ha hecho o ha obrado en ustedes es la y esto responde también a todo lo que hemos visto anteriormente, lo que él estaba diciendo era que esta palabra que había obrado en ellos, que hace su obra de una manera perfecta, había habilitado a los cristianos de Tesalónica para que ellos pudiesen soportar el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan al principio cuando hablamos por qué los cristianos mueren por su fe? ¿Por qué han muerto tantos miles de cristianos por su fe? ¿Por qué han sido quemados en hogueras por su fe? ¿Por qué han sido puestos en la cárcel y han perseverado? ¿Por qué han sufrido todo tipo de, de, de cosas, de, de, de torturas a lo largo de la historia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les ha habilitado para eso. No existe otra manera, mis hermanos, en que nosotros podamos en este mundo poder enfrentar. Miren los argumentos que Pablo está dando a partir del versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Lo primero que él está diciendo es que ustedes, y recuerden que esta es la segunda vez que Pablo le dice a ellos que ellos se habían convertido en imitadores. ¿Verdad? La primera vez en el capítulo 1, él le está diciendo, ustedes han sido se han convertido, versículo 6, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Él está diciendo, ustedes se han, se han hecho imitadores de Cristo, imitadores nuestros, porque han recibido la palabra en medio de gran oposición. Pero ahora Pablo está diciendo, ustedes han venido a ser imitadores de la iglesia de Judea. Y es curioso. Porque la manera en que Pablo está diciendo no es que ellos hayan buscado el sufrimiento. Eso se llama masoquismo ¿eh? o sadismo. No es que ellos se hayan tirado a buscar el sufrimiento. O sea, yo soy cristiano, tenemos que sufrir. Vamos a ver cómo puedo sufrir, ¿no? Hay muchos cristianos por ahí que sufren, pero se han buscado sus maneras de sufrir. Y eso no es un sufrimiento genuino cristiano. Lo que está diciendo aquí la manera en que lo está poniendo aquí el apóstol es que le está diciendo de esta manera ustedes han venido a ser imitadores de una de una manera de una manera completamente pasiva debido a lo que ha pasado en la vida de ustedes. Ustedes son imitadores de esta iglesia y es curioso él hace dos observaciones aquí en cuanto a lo, a lo que habla de la iglesia dice el versículo 14 imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Se le hace esta salvedad. ¿Qué significa? Había otras iglesias que eran de Dios ahí en, en Judea. Bueno, lo que ocurre es que en este tiempo temprano de la iglesia, el término que se usa para iglesia es eclesia, que en griego significa asamblea. Y había muchas asambleas de muchas personas para diferentes cosas. Y lo que Pablo está diferenciando, está diciendo, ustedes han llegado a ser imitadores de las asambleas que se reúnen en el nombre de Dios y en Jesucristo en toda Judea. Y lo que Pablo estaba diciendo, tesalonicenses, ustedes son verdaderos cristianos, porque la única manera en que ustedes han podido soportar toda esta persecución es que la palabra de Dios está obrando en sus vidas y ustedes han podido soportar todo esto a tal punto que ustedes son imitadores de estas iglesias judías, las primeras iglesias, las que sufrieron toda la persecución y ustedes se mantienen ahí firmes. Y a partir de ahí, a partir del versículo final de 14 y el 15 es para dar seis razones por las cuales eh, aquello de la manera en que las iglesias de Judea habían estado sufriendo. Dice a partir del versículo 14: Había padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y es curioso porque lo que Pablo está diciendo es que los tesalonicenses no solamente era que habían sufrido, ellos habían sufrido de sus propios coterráneos. Ellos habían sufrido su propia ciudad, recuerden, ya hemos leído Hechos capítulo 17. Ahí se narra cómo cuando Pablo llegó, cuando el evangelio estaba siendo predicado, las mismas gente de la ciudad de Tesalónica fueron a casa de Jasón, prendieron a los hermanos que vieron ahí y empezaron a perseguir a la iglesia. Y Pablo dice: Sus mismos coterráneos les están siguiendo, les están persiguiendo, se les están oponiendo. Dice. Y Pablo pone entonces toda una serie de cosas que los judíos hicieron. Ahí a partir del versículo 15, dice la primera es que ellos mataron al Señor Jesús. ¿Okay? A pesar de que sabemos que Cristo fue condenado judicialmente por Poncio Pilato, ¿verdad? el gobernador romano que estaba allí, sabemos que toda la intriga y todo lo que ocurrió a su alrededor, léase a los evangelios, usted va a poder ver cómo fueron los judíos los que amaron todo. Poncio Pilato quiso, pero no pudo lavarse las manos. Hoy en día hay muchos que también quieren lavarse las manos en términos al Evangelio y a la iglesia. Por mucho que lo intenten, no podrán lavarse las manos en cuanto a qué hagan con Jesús y con su iglesia. Tendrán que responder como mismo Poncio Pilato lo hizo. Pero dice que ellos tomaron a Jesús y ellos mataron al Señor. Los judíos, recuerden Juan cómo empieza, los suyos vino y los suyos no la recibieron. Hermanos, qué curioso, ¿verdad? O sea, nosotros leemos esto, lo damos por sentado, es cosa que nos han enseñado, pero usted se imagina, el pueblo judío que estuvo siglos recibiendo la palabra de Dios, siglos recibiendo los profetas de Dios, que tenían eruditos como fariseos y como escribas, que conocían cada tilde, cada detalle de la palabra de Dios. Y cuando vino el Mesías que estaban esperando, no lo pudieron conocer, no lo pudieron entender y lo que hicieron fue que lo crucificaron porque por supuesto era condenación para ellos pero no solamente eso dice el versículo 14 que ellos habían matado entonces ahí al Señor Jesús y aquí también y a sus propios profetas y a nosotros dice nos expulsaron ok Pablo dice lo otro que hace con el expulsaron recuerden que Pablo a Pablo era perseguidor de la iglesia pero quizás Pablo lo que se está refiriendo es que cada vez que Pablo iba llegaba a un lugar nuevo ¿a dónde iba? a la sinagoga él iba primero a la sinagoga él iba a los judíos y les mostraba leanse hechos y les mostraba una y otra vez por las escrituras y les exhortaba y decía este es el Mesías este es el Cristo y qué hacían con Pablo lo golpeaban si podían lo metían en la cárcel si podían y lo botaban del pueblo y una y otra vez esa es la historia de los viajes misioneros yo no sé si Pablo tenía en mente ir a todos esos lugares pero tuvo que ir porque los botaban de toda la ciudad donde iba Dice también ahí el versículo 15 que ellos también no agradan a Dios. Miren cómo dice ahí la última parte del versículo 15. O sea, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Por qué se oponen a todos los hombres? Al final lo que hacían los judíos era que se estaban oponiendo a toda la humanidad. ¿Por qué? Versículo 16 tiene la explicación impidiéndonos hacer qué? A hablar a los gentiles. ¿Para qué? Para que estos se salven. Pablo les estaba diciendo, al final son enemigos del mundo entero. Porque lo que están haciendo es que nos impiden a nosotros hablarle a los gentiles para que estos se salven. Ese era el gran error en que habían caído los judíos. y La manera en que ellos habían perseguido, habían matado a Jesús, habían matado a los profetas. Y habían hecho todo este tipo de cosas. Hermano, los tesalonicenses estaban pasando por el mismo tipo de persecución. Y ellos estaban resistiendo y ellos habían resistido en todo este tiempo. Si tú te crees que porque nosotros vivimos dos mil años después de estos eventos de la iglesia primitiva, que no vas a ser perseguido por ser cristiano, tú no estás pensando correctamente. Lo mismo que le pasa a los cristianos, que le pasó a los cristianos en Tesalónica, nos pasa a nosotros hoy le pasa a la iglesia de Jesucristo hoy en disímiles lugares del mundo donde quiera que esté es perseguida y hemos visto cómo a través de la historia todas estas cosas han sido una realidad pero no tenemos que preocuparnos demasiado por estas cosas miren cómo termina el versículo 16 hablando dice que lo que ellos han estado haciendo y sin impidiendo hablar a los gentiles para que no se así colman ellos siempre la medida de qué de sus pecados pues vino sobre ellos que la ira hasta el extremo. Ya la ira de Dios estaba sobre ellos por todas las cosas que estaban sucediendo ahí. Incluso, por supuesto, está en un tiempo también continuo en el cual expresa de que la ira de Dios está también sobre todos aquellos que se oponen al Evangelio. Hermanos, en toda esta historia de persecución, en toda esta historia de sufrimiento para la iglesia de Jesucristo, ¿saben qué? El evangelio siempre va a lucir débil. El evangelio verdadero siempre va a estar bajo la mirada y el ataque de Satanás. Siempre va a lucir débil. Nunca va a parecer que va a triunfar. Si usted ve a la cruz, y usted ve a Cristo en la cruz, te dice, aquí se acabó todo. Eso pensaron los discípulos que estaban con él. Esto se acabó. Léase a Lucas 24, aquellos discípulos que iban regresando de más oportunos. Tú, tú eres el único que no sabe. Que ya, Jesús murió. El que nosotros pensábamos que era, ya murió. Y todo parece que, que es débil. Después usted ve a la iglesia primitiva, 120 gente empezando aquí, ve a Pablo siendo maltratado, tirado de un lugar para otro, persiguiendo. El evangelio siempre luce débil. Pero es la fuerza más poderosa que existe en este mundo. Porque es la palabra de Dios obrando en el corazón de las personas. Por eso y solo por eso ha podido perdurar. No es por ti y por mí. No es porque tú yo seamos héroes que vamos a aguantar todo lo que vengan, ¿verdad? ¿Cuántos cuánto han dicho no? Yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos están dispuestos? Y ya todos levanten su mano, mantengan su disposición. El sufrimiento y la oposición van a continuar. Y lo único que nos va a hacer a nosotros poder mantenernos firmes en todo esto que nosotros hemos creído es que la palabra de Dios esté morando en nuestras vidas hermanos nunca deje de considerar esto como la palabra de Dios nunca le dé la autoridad de lo que usted va a creer a una persona, a un pastor por encumbrado que sea por grande que sea por viejo que sea es usted sometido a la palabra de Dios quien tiene que decir lo que cree y lo que va a, a, a defender en su vida. Es el Espíritu Santo obrando en su vida, es la palabra de Dios obrando en su vida la que también le va a dar a usted el, todo lo que usted necesita para poder enfrentar todo lo que ocurre. No dejes nunca, nunca exponerte a la palabra de Dios. Esta es la única que te puede sostener, si, si la crees, si ella está obrando en tu vida, ¿sabes que Es la única que te va a sostener para que puedas pasar por el fuego. Y cuando termines de pasar por el fuego, creyendo en ella, no saldrás quemado. Saldrás transformado y edificado. Eso solo puede hacerlo la palabra de Dios. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Sé diligente con ella. Sé diligente con la palabra. Y sé fiel a ella. No importa lo que te cueste, porque de eso, hermano, depende de la vida nuestra y también la de otro. Amigo, quizás te diga, bueno, si lo que he oído aquí hoy es verdad, lo cual te aseguro que lo es, entonces es mejor quedarme como estoy, evitarme el sufrimiento de mi propia gente. Y a lo mejor tienes razón en eso. Pero el único sufrimiento que vale la pena de pasar en este mundo es el sufrimiento que enfrentamos cuando nosotros nos convertimos de los ídolos a Dios, y creemos y seguimos al Dios vivo y verdadero. Ese es un sufrimiento que tiene un peso de gloria eterno y el cual Dios te va a habilitar para que tú puedas pasar. Así que no rechaces el evangelio debido a esto. Iglesia, mantente firme en el evangelio verdadero. Aférrate a él, defiéndelo, espárselo. Ten por seguro que no van a faltar sufrimiento, pero ten por seguro también que la palabra de Dios te va a sostener, te va a consolar y te va a llevar de una manera segura a las mansiones celestiales y eternas. Nuestra misión como iglesia es mantener puro este evangelio y transmitir puro este evangelio. No es fácil. No va a ser un paseo por la Alameda de Paula Ni por el malecón Pero la misma palabra Que te ha salvado Te va a sostener Y te va a fortalecer Y te va a llevar Más allá de la Alameda de Paula Y del malecón Y no para el norte Oramos Padre gracias Señor Gracias por esta Tu palabra que es capaz de obrar en nuestros corazones de una manera en que no podemos ni entender ni comprender. Gracias porque el mismo Evangelio que nos salva nos habilita para soportar las persecuciones. Señor, ayúdanos en medio de este tiempo en el cual tú nos has dado para vivir, Señor, de ser fieles a tu palabra, Padre. Sin importar el costo de ser sabios, de amar y de mostrar la gracia que tú derramaste sobre nosotros, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos. Que podamos siempre estar dependiendo de ti en cada momento, Señor. En Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.
1: Mi nombre es Yamil Domínguez y esto es El Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy. Le damos las gracias también a nuestro hermano Alexis Pérez Alfonso por compartir con nosotros este mensaje. Que este realmente sea nuestro objetivo en nuestra vida cristiana, ser llenos de Cristo Jesús y de su palabra. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten El Faro para Cuba y para otros países. Si nos sintonizas fuera de Cuba, haznos saber por qué emisora y a qué horas nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Además, si estás fuera de Cuba, te invito a que consideres apoyar a El Faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba y al mundo con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Samil Domínguez, productor de contenido cubano, invitándote a que nos acompañes mañana en esta serie de predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.